0: agenciadepodcast.com.br
1: Gente, Feliz Ano Novo! Onde eu tô indo, eu tô falando Feliz Ano Novo. Já estamos em fevereiro praticamente, mas é isso. É ainda Feliz Ano Novo. Espero que vocês estejam bem primeiro podcast do ano primeiro episódio do ano e a convidada especial voltou porque ela sempre volta, ela tá sempre aos arredores Jojoca. ela sempre suplica
0: ela sempre fala, "Ei, Maria Júlia? E aí, querida? Não vai me chamar? Eu amo. Bem-vinda de volta. O povo pede. O povo pede. Bem-vinda. E agora, é, na verdade, é uma, é uma chegada na, diferenciada. Porque agora eu também tenho podcast, linda. É! Não é Fala Jojoca, é Morango Estragado. Um pouco diferente, né? Mas é, prometo que tem alguns conteúdos interessantes pra serem ouvidos.
1: Bom, se você acompanha a Jojoca... Provavelmente você assiste os IGTVs, os rios dela. Eu, por exemplo, eu não pulo. Porque, primeiro, eu gosto muito da voz da Jojoca. Tô feliz que você criou um podcast. Sua voz é assim, uma voz… Não, uma voz que você quer ouvir. Você também articula super bem. Então, assim, você é boa fazendo o que você faz, Jojoca. Meus parabéns. Ah, Maria Júlia.
0: Se isso não é amor, não sei o que é. Não sei o que é. Quer dizer, então, que você gosta da minha voz, Maria Júlia? Deveria fazer um ASMR qualquer dia. Nossa, eu tenho pavor desse negócio não vamos nem entrar nesse tema, eu tenho muita aflição.
1: Acho estranho isso, mas essa vibe da gente fazer isso. Eu acho que a gente se perdeu. Eu acho que a gente se perdeu muito, a gente super se perdeu. Inclusive, o assunto que a gente vai falar é um pouco dessa perdição, né? Que o ser humano chegou. É, a gente tava conversando sobre o que a gente ia conversar. E existem milhares de assuntos que a gente poderia falar. Mas a gente quer muito dividir com vocês algumas coisas que a gente tem pensado nesse tempo… Faz um tempinho, sei lá, começo de janeiro que eu assisti um filme que se chama Don't Look Up, que é Não Olhe Para Cima. Tem na Netflix e o meu namorado que comentou comigo sobre esse filme. É, e aí eu achei muito, muito interessante. A gente não vai falar sobre o filme, mas eu vou começar introduzindo que, por que surgiu esse, esse tema. E é muito engraçado, porque... Não, não quero dar spoiler também, se você não assistiu, assista. Mas retrata muito a nossa realidade de hoje, né? A gente é muito... A gente não leva mais as coisas a sério. Bem resumidamente do que esse filme fala, a gente não leva as coisas a sério. A gente faz piada com tudo, a gente tá sempre querendo escapar da nossa realidade. A gente nunca tá satisfeito, então, assim, quanto mais informação curta, né? Porque a gente também não tem paciência pra informações maiores. E no final, a gente tá sempre vazio de informação. A gente vai dormir com a cabeça a milhão, porque a primeira coisa que a gente fez foi pegar o celular ao acordar e a última coisa foi colocar o celular do lado pra dormir. Então, a gente tá o tempo inteiro engolindo informação, até informação que a gente não quer. A gente fica bem uma hora do dia e depois... Depois você entra na rede social, você fica mal. E aí, você tá mal, você já nem sabe por que, que você tá mal. Tipo, o que que, eu, que foi que eu vi que me deixou mal? Ou me deixou ansiosa? Ou por que, que eu tava aqui de boa almoçando? E aí, eu resolvi olhar o Instagram. E aí, do nada, eu fiquei com vontade de comprar uma bolsa de 10 mil reais. Que eu nem queria. Tipo assim, um, umas coisas. Uou! Uou! questionamento. Perigoso. Super perigoso. E eu penso muito nisso e acho que esse filme foi um, um gatilho assim pra isso pra fazer essa reflexão Vale muito a pena assistir. E ontem, agora que a gente tá nesse momento Big Brother, novamente, acho que eu, a gente até fez algum episódio, né? Falando sobre, sobre isso. Foi ano passado? Foi, eu acho, é, foi no Big Brother passado, começo do ano passado. E já que a gente tá nessa vibe, ontem eu tava assistindo Big Brother. Só que ao mesmo tempo que eu estava assistindo, porque não é o suficiente você ficar parado assistindo algo, você também tem que ficar mexendo no celular enquanto você tá assistindo. E aí eu tava mexendo no, no Instagram, vi um post interessante que tinha a ver com o Big Brother era a cadeira do confessionário e tinha um textão lá, uma amiga compartilhou e falava basicamente muito parecido é, o assunto de, com, desse filme, né de tipo, a gente quer sempre estar tá entretido e não basta só as pessoas estarem lá dentro, elas precisam brigar para entreter a gente, elas precisam fofocar para entreter a gente e esse entretenimento ele é muito rápido e ele é muito vazio, então tipo assim, não é que você é, é muito uma ilusão, eu acho que se eu pudesse resumir como que a gente vive e a gente vive num, num mundo muito ilusório assim um escape muito perigoso porque a gente realmente sai da realidade enfim aí eu li esse texto eu fiquei super é, reflexiva inclusive desliguei o Big Brother na hora então eu nem vi quem foi líder quem não foi quem fez quem caiu quem brigou e todo ano eu começo falando tipo eu não vou assistir Big Brother porque eu vou dormir muito tarde e isso vai bagunçar toda a minha rotina. Mas acho que é tão automático que você, a gente prefere adaptar nossa rotina. Tipo, dormir mal, acordar mal ou comprometer os nossos compromissos do que perder algo que é completamente um entretenimento, assim, né? Obviamente. Também acho legal. Tanto que a gente assiste, né? Exatamente. Se não fosse legal, interessante, entender as pessoas, entender como que elas se relacionam, a gente não assistiria. Não seria um programa tão assistido. É legal. A questão é, a gente já faz isso com tudo, todo dia. Então, tipo, com todas as coisas do nosso dia. A gente tá sempre... É, uma palavra que usavam muito no texto era break, então a gente tá sempre no break. Uhum. É tipo, a gente tá sempre no respiro. Tipo, ah eu tô no meio de uma conversa séria, vamos dar um sticker pra quebrar o gelo. O silêncio acaba sendo desconfortável, Totalmente. né? Totalmente. E aí, você não tá só
0: no... É, o que eu sinto é que você não tá só naquela uma hora do programa. Você tá na uma hora do programa, mas aí você tá mais cinco horas no Twitter, vendo o que tá acontecendo. Então, sobre o mesmo tema, você quer saber o que tá acontecendo dentro das redes sociais. Então, no final das contas, não é só ver aqueles 40 minutos. Até porque, na minha opinião, o Twitter acaba sendo mais legal, às vezes, do que o próprio programa. Exato. Porque as pessoas... Têm tem umas sacadas muito inteligentes, né? elas fazem umas brincadeiras ali, mas isso que você estava falando em relação à informação em si, tem uma sensação que assim, é tudo que a gente ouve muitas vezes, a gente normaliza. E no caso do mundo que a gente vive, tendo muitos temas muito sérios, pra você fazer uma matéria informativa sobre o meio ambiente, por exemplo, você vai precisar de muito mais tempo do que você fazer um meme do Pantanal pegando fogo, sei lá, alguma coisa assim. Então essa parte fácil de dar informação que tem o seu lado positivo porque tem gente que não tem não vai ler a matéria inteira sobre o meio ambiente mas ela sabe né pelo meme que algo né relacionado ao meio ambiente está acontecendo a competição é muito injusta porque no final é muito mais tem vão ter muito mais memes do que matérias informativas e muito mais pessoas querendo ver memes de todos os temas que elas se interessam então um do big brother um de comida um de não sei quê do que pessoas que vão se informar a fundo e ter a informação de verdade e aí a gente começa a viver num mundo que as pessoas elas sabem que as coisas estão acontecendo, mas elas não entendem sobre os temas. Uhum. E aí dá uma sensação de informação, né? Que você tá informado, é. É, você sabe que aquilo tá acontecendo, mas você não foi atrás. E aí essa falta, né, de dedicação com, né, o saber de verdade, torna tudo muito raso, né? Tudo muito, sei lá, não tem uma construção sua mesmo de pensamento sobre o que eu acho sobre essa coisa. Não, você não acha nada, você só sabe o que tá acontecendo. Então, eu sinto que se você der muita né, essas brincadeiras vai com o meio ambiente, vira normal então você não dá mais o peso do impacto que a gente tá fazendo com o planeta Terra por exemplo, você não dá mais o peso de mulheres serem, é que assim, óbvio que assim, se alguém faz meme relacionado à violência contra a mulher, aí realmente a gente tem um problema sério, mas é isso a informação vem muito, antes, sei lá, você tinha que comprar o jornal, né é impresso, você tinha que, vai, no máximo quando, né, na sua idade por exemplo, Eu acho que já tinha internet quando você nasceu então entrar na UOL, na... no Globo.com, e aí ler aquilo e agora você não faz mais isso tem muita informação então você normaliza ah mais uma mulher morreu violentada ah mais um cara que sofreu com racismo mas e tudo por causa desse nível de né é, de matérias e coisas que vão sendo colocadas na nossa frente. Fica normal. Então, a gente não se impacta mais. Então, assim, a gente fica meio anestesiado. A gente não quer mais saber muito das coisas. Ao mesmo tempo, a gente não quer estar desinformado. E a gente vai vivendo nesse, nesse, no nesse meio termo aí. No raso,
1: sem saber direito das coisas. Exato. E sem se desenvolver de verdade, eu acho. Sim. Não, concordo completamente. Enquanto você foi falando, eu lembrei é, de vários momentos, assim... A que todo mundo que tá na internet sabe que às vezes acontece alguma coisa, sei lá, alguma notícia realmente se espalha. Você vê que as pessoas estão compartilhando, às vezes a gente compartilha porque alguém compartilhou. Alguém que a gente confia até. Ah, já compartilhou, vou compartilhar pra ajudar. Mas primeiro, a gente nem sabe a fundo o que tá acontecendo. Vira simplesmente um efeito manada ali. Tipo, olha, estão falando que é pra ajudar ó, é, o meio ambiente em tal lugar. Tipo, vamos divulgar. Mas você não foi atrás pra entender se realmente aquilo é verdadeiro. Se aquele pix que tá ali pra doação é verdadeiro. Se, tipo, se alguém não botou uma outra coisa e você tá divulgando. Porque, tipo assim, eu também preciso mostrar que eu estou informado. Preciso mostrar que, tipo, eu tô aqui, tô antenado. Eu ajudo nas causas, mas, na verdade... Você não tá dentro da, dessas causas, você não vai a fundo. Então, passou aquele momento de divulgação, você não, não faz parte de nada. Então, volta para esse raso, né, que a gente tava falando. Mas foi engraçado, porque esse, que você falou do, do Big Brother, que às vezes o Twitter é mais interessante que o próprio programa. Eu tava hum, almoçando, e eu tenho assinatura do Globoplay, porque eu gosto de assistir os normais. Eu amo a Vani e o Rui, eu, assim, eu amo, amo, amo. E aí, eu tava assistindo... Aí eu falei, ah, acho que dá pra assistir Big Brother, né, tipo, ver a casa ao vivo. Aí eu coloquei e tava, tipo, num... Tava rolando um almoço, alguém tava fazendo almoço, sei lá. Eu fiquei olhando, assim, enquanto eu comia, tava vendo eles comendo, praticamente. E aí eu fiquei prestando atenção, falei, gente, é muito diferente você assistir em tempo real... E você assistiu o programa. Porque em tempo real, as pessoas muito. falam de coisas muito aleatórias. Tipo assim, passagem tá super cara. Eles não botam isso no, na edição do programa. Eles botam quando eles falam de jogo. Eles colocam quando eles estão falando de alguém. Então assim, quando você assiste o programa... Na verdade, o Big Brother é o que o Big Brother quer que você ache que ele é. Então tipo, ele acaba virando... Um produto final. É tipo você fazer, putz, uma gravação o um dia inteiro. O que vai pro ar é um outro pedaço. A questão é que muita gente tem acesso ao pay-per-view, se você pagar e tudo mais. Mas é muito diferente, porque eu, eu falei, tem alguma coisa estranha. Aí eu eles só estão falando de coisas normais. É como se eles estivessem numa casa cheia de amigos falando de coisas normais. Em algum momento, ele, a gente ia falar de coisas banais. Sem ser jogo, sem ser de outra pessoa que tá lá dentro. Porque eu fico pensando, tipo... Nossa, eu, eu com certeza se eu tivesse dentro dessa casa, eu ia falar Que saudade da minha família, que saudade do meu namorado Ou eu ia contar alguma história íntima Ou eu ia falar de algo que eu passei Então tipo, e essas coisas não iriam pro ar A não ser que fosse muito impactante e a Globo achasse que, nossa, isso aqui é legal passar. só que dá audiência, hein? Esse babado
0: aí é forte. E
1: tem também esse, assim...
0: Eu vejo que esse Big Brother tá, acabou sendo, né? Um Big Brother que as pessoas estão julgando mais de boa, né? As pessoas não tem sei lá, muita treta, muito bafafá. E aí, eu comecei a me, me questionar, assim, também, assim... Por que que a treta é o que mais o chama atenção, sabe? Por que, que as pessoas querem tanto ver treta num mundo que por si só é treta, sabe? E aí eu, eu, eu entrei um pouco na brisa de que é meio é, é, que nem aquela frase assim, tipo, ah, você vai sofrer pra caralho não sei o que, mas é nesses momentos que você mais aprende, tipo, os grandes generais são feitos na guerra e eu acho que a gente acredita nisso porque a, a sutileza de você tá de boa, sei lá, você tá com as suas amigas, trocando uma ideia a não sei que alguém conta uma história você está ativamente ouvindo e isso te ensina também só que por não ter sofrimento e sacrifício você não dá o peso para aquilo então parece que só quando você tá muito fudido que você tá desesperado para sair dessa situação quando você sai você dá valor então tipo tudo que a gente começa a dar valor e querer ver é esse sofrimento essa energia pesada assim óbvio que uma, uma briguinha por exemplo sei lá de comida por exemplo que teve, sei lá, no Big Brother do Babu e tal eu vi um vídeo. No 20. <risos> é uma briga que é engraçado tipo, é engraçado. Não é uma briga que nem foi no passado, que era um negócio muito tenso, que não era prazeroso de assistir e pra mim, eu consigo real me divertir vendo, por exemplo, sei lá o Scooby, o Douglas a Maria. Quando eles tipo brincam assim, fazem umas coisas eu, pra mim é muito entretenimento saudável, né? É, mas eu acho que o entretenimento do, do riso não necessariamente ocupa a sua num nível que ocupa a treta então você fica mais desatento, sabe? Porque não é uma coisa pesada, você só vai estar ali suave vendo e a gente não tá mais acostumado a ficar suave, então a treta me prende, então se a treta me prende me faz não pensar em mais nada, a não ser treta, 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 sangue, sangue, você fica buscando isso, só que eu acho que vale esse exercício de tipo ver valor nas coisas que são suaves também, é de boa e, e é gostoso, é bom você não ficar, sabe? Sabe? angustiado, buscando quem, pra quem você tá torcendo porque é bom você só rir e falar mano, olha que divertido esse cara nossa, olha que legal é bom isso também, a gente desacostumou a gente tá acostumado a ver valor só na, na guerra não? eu
1: acho que isso acontece porque realmente a treta ela te entretém mais porque ela gera outras coisas em você. O riso rápido, que é saudável, ele... Você dá uma risadinha, pronto, aí você vai lembrar. Tipo, ele, o, o Scooby falando, tipo... Pô, a vida é irada, vamos curtir. Tipo, é, é engraçado. E tipo, se você vê o vídeo de novo, você vai falar... Velho, é muito engraçado, porque o cara tá, tipo... Tá falando o que ele acha, tipo, o que ele sente. Tipo, é o jeito dele, ninguém conhece exatamente, enfim. Mas a treta, ela gera não só uma... Uma atenção maior, porque você tá prestando atenção naquilo. Isso também gera em você. Alguma iniciativa de dizer sua opinião. Então, você vai querer ir no Twitter falar o lado de quem você tá. Ou você vai escolher um lado que, tipo assim, você nem entendeu a treta. Mas você vai falar, ah, eu gosto dessa pessoa, tô com essa pessoa. Então, eu acho que a gente tá procura o tempo todo de coisas pra gente pegar. De tipo, treta
0: do ano passado. Vai engajar mais, né? Tipo, vai, vai desenvolver mais na rede social. A risadinha, ela pode ir, mas é pontual, né? A treta, ela dura, pode durar mais, entendeu? Mas, gente, o que, que a gente tá querendo durar treta? Tá, ei. Levanta essa cabeça,
1: guerreira. <risos> né? Oxe. Eu acho que é porque é algo por mais horrível que seja é algo que dura mais então você tipo você vai escolher um lado e aí o programa ele vai ficar mais interessante porque você já vai assistir o programa com outros olhos você vai já vai assistir o programa com o ranço da pessoa que brigou do lado que você escolheu então é tipo um jogo de futebol você já tem um lado é tipo eu vou torcer é o meu time então tipo se torna mais interessante quando você tem claro na cabeça o time que você torce se nada acontece você fica você deseja que algo aconteça para você tirar suas conclusões para você agir a partir daquilo que aconteceu. Então, eu acho que é muito isso que você falou, de tipo o Twitter, ele é mais interessante. se assisto eu assisto o programa com o Twitter aberto. É, é isso. Atualizando pra ver, meu, o que que a galera tá achando, tipo, o que que a galera tá achando engraçado. Uhum. E se eu falar, tipo, KKK, BBB, vai engajar. Sim. Porque é o que a galera, é tá todo mundo fazendo a mesma coisa que eu. Tá todo mundo assistindo com o Twitter na mão. Porque você vê algo com os comentários, é muito melhor. Isso que você tava
0: falando, tipo, na hora que você falou assim, é, porque você, a gente não quer, sei lá, que nada com aconteça, e é muito louco que essa é mesmo a sensação, se não é briga é nada, e não é nada né, é só coisas que assim, não te causam essa sensação de quem, para quem eu vou torcer, qual que é meu time, tô com quem né, não te causa sentimento nenhum exato, mas por exemplo, eu te teve um dia que o Douglas, ele, isso que a gente começou falando, não, pá, não vamos falar do Big Brother, tudo vira Big Brother quando tem Big Brother, você vai falar, vamos falar sobre é, arroz orgânico, a gente acaba no Big Brother, é, mas assim, o Douglas estava conversando com o Scooby e isso não foi predição. Eu tava assistindo também no, no paper view, assim, no, sei lá, no primeiro dia assim, no segundo. E aí o Douglas falou cara, muito da hora esse, essa, as suas referências é, de quando você fala de pessoas que te inspiraram, porque muitas delas são pretas. Como isso aconteceu? Tipo, você estudou ou foi natural? E aí ele falou, cara, foi natural, assim, desde pequeno é, fui me interessando pessoas que eu ia vendo a história e me motivava dentro da minha história, então ele falou que ele leu o livro do Martin Luther King falou do Tio então assim, falou de coisas inteligentes, sabe, que traz um embasamento, e aí isso não, ao mesmo tempo não vai pra edição, isso também não vira meme, então não vai pras redes sociais e aí você vê, sei lá eu vi várias pessoas falando, tipo, ah, como é fácil também ser um cara branco, bobo, burro e se dar bem e assim, pode ser, assim, pode ser não com certeza pra um homem branco é muito mais fácil do que pra um homem preto, mas assim ele me mostrou não ser um cara burro, sabe uhum. só que isso não é falado então assim, a gente cria a imagem das pessoas a partir ou do que vira meme ou do que tá na edição não é a verdade, a Sim. verdade é se você ficasse assistindo né o pay per view por mil horas que assim, eu por exemplo não tô nem <risos> mais, eu tô vendo só a edição e o twitter, porque o pay per view realmente você se vê comendo e as pessoas comendo, começa a me dar um negócio será que eu não sei mais ficar sozinha? Será que eu preciso sempre ocupar minha mente? O silêncio me deixa tão desconfortável assim? Eu sou tão péssima comigo? Aí eu falo não eu preciso lidar com esse arroz e feijão aqui Sim. eu vou comer só esse arroz e feijão eu ia não pensar em nada. Dura exatamente é, dois minutos, porque eu como super rápido já acaba, e aí eu já vou fazer alguma coisa. Mas dois minutos tá garantido.
1: Ô, Jojoca, uma coisa que veio muito na minha cabeça também é que a gente é muito atraído por desgraça, né? Nossa, total. Então, tipo, sei lá, eu não sigo muita gente no meu Instagram. E às vezes eu me pego vendo perfis de pessoas que não me interessam. E o que, que eu tô fazendo no perfil dessas pessoas? Porque que pra mim é interessante ver coisas que não me interessam. Então, tipo, eu acho que a reflexão disso tudo é muito mais profunda. Porque é o famoso clichê, tipo, tem mais a ver com você do que com a pessoa. Uhum. De tipo, eu quero às vezes, inconscientemente ou conscientemente, a gente quer ver uma desgraça pra se sentir melhor. Pra dizer, nossa, eu não sou escrota que nem essa pessoa Tipo, eu não passo essa vergonha que essa pessoa passa Na verdade, a gente acha que tudo é sobre a gente É tipo Lynn Lin falando pra Nayara Não é sobre você, Nayara
0: A Nayazoka se tem alguém que acha que é tudo sobre ela E sobre o quanto ela é uma mulher forte em cima do palco Uau, esse é um sentimento que eu não gosto vergonha alheia, porque a vergonha alheia, você sente a vergonha sem você ter feito nada é. e eu, não gosto de nem, eu não gosto de sentir vergonha de mim quanto mais a alheia nossa, não, a alheia e, aí, e ela me dá, <risos> ela me gera e de novo, é muito mais sobre mim do que sobre ela, mas isso de querer le levantar a mão Tadeu, Tadeu, Tadeu tipo, amiga, <risos> pelo amor de Deus, respeita o Tadeuzão e a gente porque você tá corroendo o meu estômago tô falando com gastrite chega, per favore sério, ela, ela é difícil pra mim, e eu posso falar até na terapia sobre isso, mas pra mim é isso pra mim é pior que treta a pessoa que sempre chega e fala de si a pessoa que quer toda hora puxar que não deixa ninguém falar, que para as pessoas por 40 minutos pra falar sobre juro, se eu tivesse nessa sala eu apertaria o botão. Juro, me enlouquece me enlouquece. Eu falo, Ê! Cláudia, calma <risos> Jojoca, seria tudo você no Big Brother Joca. Mano, você vê que tem muita gente falando isso Você teria coragem? Eu teria coragem se eles fizerem um mix de Masked Singer com Big Brother porque aí eu iria com máscara. <risos> de máscara daria pra, pra eu ir mas eu tenho... a questão pra mim é mais tipo... eu acho que eu, assim, eu desenvolveria bem Sabe? Tipo, eu acho que as pessoas gostam de ter um lado engraçado, gostam que tenha um lado mais politizado também. Gosta. E eu acho que eu sou uma pessoa que mexe bem com esses dois lados. Porém, eu não gostaria de andar na rua e todo mundo sempre saber quem eu sou, sabe? Tipo, eu acho que a, a minha privacidade. Hoje eu tenho, né... 300 e sei lá quantos mil... Mesmo assim... Com a pandemia... Muita mulher veio me seguir... Muita gente mais da minha idade... Então eu comecei... Depois que a gente começou... Depois da pandemia... Não, a gente ainda tá... né Mas assim... Agora que a gente tá saindo um pouco mais... De ver... O quanto, assim, eu tô num lugar eu recebo foto minha, sabe? Te vi não sei aonde. E eu acho isso muito estranho de me sentir observada, sabe? Então, eu não sei se isso daria. Por isso, teria que ser um Masked Singer com o Big Brother, eu acho.
1: Entendi. Assim, eu jamais entraria... Mas pensando nessa...
0: É muito trauma já desde criança, né, linda? Todo mundo já sabe quem é você desde criança.
1: Todo mundo cortou essa franjinha aí, né? <risos> Mas uma coisa, por exemplo, que eu sempre penso quando vai iniciar o Big Brother, eu fico, cara, eu vi até um tweet maravilhoso. Ah, a gente voltando pro meme, né? A gente se alimenta disso e eu tenho um estoque de meme na minha cabeça. E é muito bom que foi um tweet de uma garota que falou assim... Na verdade, o meu pânico é de entrar numa casa com 20 pessoas extrovertidas. Eu falei, é isso. Assim, esse é o meu maior pânico. Porque, por exemplo, o primeiro dia, tava uma gritaria... Na casa, é tipo, o Tadeu falava, a galera... Todo mundo falava em cima, todo mundo... Beleza, é uma euforia, você tá dentro de uma casa. Mas eu tenho muita tendência a me fechar no meu mundo. Então, todo mundo ia achar a Maju muito estranha. Porque se eu não tô com vontade de rir, eu não sei forçar. Se eu não tô com vontade de ser simpática, eu não sei forçar. Que uma coisa que quando você está na TV, vira algo natural com o tempo. Você força o sorriso, você força estar feliz. Você força gravar as coisas... Beleza, quando é o meu trabalho, a gente é profissional, a ponto de... Mas ao mesmo tempo, é tipo, você está sendo vigi vigiado. Isso pode ser tratado como uma pessoa antipática. Mas na verdade, é tipo assim... Eu não tô feliz a essa altura de, tipo, berrar. Uhum. Ou, tipo, todo, todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, assim, eu jamais conseguiria entrar. Foi até engraçado, porque eu, eu mandei pro Vinícius. O Vinícius, acho que me mandou isso. Aí eu... Ah, não, não, não. Eu compartilhei aí o Vinícius, que é extremamente extrovertido. Ele deu risada, tipo... Comum já quase morre, né, porque tipo, o Vinícius extremamente extrovertido com eu do lado dele por mais de dois dias, é tipo assim, é muita informação pra mim. Mas enfim, não, não é esse o caso se a gente iria pro Big Brother ou não. Mas é, é muito interessante porque, na verdade, a gente tá sempre querendo buscar alguma coisa e é, e é sempre esse raso, voltando pra esse assunto, é sempre o raso, sempre su superficial. E ao mesmo tempo, tudo que a gente considerava sério no momento, vira uma piada depois. Todo mundo queria massacrar a Carol Conká no passado. Todo mundo, meu Deus, que coisa terrível. Você saía na rua, você ouvia as pessoas mais velhas falando, tipo... Meu, você ouviu uma menina, o que ela fez com o outro? Hoje, tipo assim, tudo virou piada. Hoje, a gente olha e fala... Meu, quem gerava entretenimento era a Carol. Então, assim, tudo que era muito sério, a gente vai dissolvendo até, tipo, virar nada. Assim, a gente fala... Meu, vamos pro próximo. Já, já esqueceu dela, vamos, quem vai ser o mais polêmico aqui? Só que o problema também, eu acredito que tá muito do lado da pessoa que quer encarar esse tipo de situação. Pessoa que quer estar tá na polêmica, a pessoa que se alimenta desse engajamento das pessoas sobre ela.
0: Eu acho que, tipo, essa dinâmica de você pensar assim acaba melhorando a, a experiência com a plataforma, né? Uhum. Porque, assim, se... Já tem muitas questões dentro da rede social. Se o seu horário também vira uma questão, se tudo, sabe? Se tudo é... Plan... Tipo, a nossa cabeça é o que a gente tava falando, assim. É um milhão de memes, é todos os programas acompanhando no Twitter e acompanhando ao vivo. E aí, as pessoas, os podcasts, as pessoas falam de conteúdo aí você quer ler, você quer ver. E assim, não tem mais. Então assim, cara, vou fazer na hora que for. Quando você falou que a Carol com K, isso é uma, voltando no, no começo quando você tinha falado da Carol com K, é, ela era um monstro, era a pior coisa que poderia estar acontecendo, era aquilo que a gente estava assistindo. Porém, hoje virou uma coisa engraçada. Para mim, isso é automaticamente eu penso com o que aconteceu com o COVID. Tipo, eu lembro de uma época eu entender que assim a gente se acostuma com qualquer coisa nenhum cenário trágico se perpetua segue sendo trágico, a gente normaliza então assim, duas mil mortes por dia meu Deus, todo mundo preso em casa não sei o que, dois meses depois é, não 1.800. E aí, eu lembro quando, quando a gente ficou, ficou na faixa ali de 500, 600... Era 500, 600 pessoas morrendo por dia no Brasil por causa... E a gente já... E, e eu mesma, de tanto, né? A gente vê e vê o quanto baixou e não sei o que. Ah, tá morrendo muita gente por causa dessa doença. Você começa a, a achar normal. Então... Tudo vai ser assim.
1: Uma facilidade de se adaptar, né? De, tipo, aceitar as coisas. Exato. Pra,
0: assim, pra mim, a, a zona de conforto, ela é um lugar muito bom. Porque você tem um tempo de respiro em relação ao, ao conforto que você tá, né? Você pode estar tá na sua zona de conforto profissionalmente. Mas, sei lá, no seu relacionamento você não tá, enfim. É bom, mas assim, nunca a gente deve também ficar nela por muito tempo. Porque... A gente tem que se questionar, porque a gente pode estar tá se acostumando, achando que a gente está confortável, normalizando muitas pessoas serem mortas, né? Normalizando, né, questões como racismo ou foi Ah, mais uma travesti levou paulada na paulista. Cara, não dá. Essas coisas a gente tem que. para mim, assim, sempre estar tá atento de falar. Eu tô normalizando uma parada que eu nunca deveria uhum. normalizar. Porque senão, cara, saiba, tudo, não tem nada. Olha o Covid, a gente. Pô, suave, vai, eu... Queitas as mortes, meu, é, mas aí se é o seu pai aí o bagulho muda, é sempre isso, né quando é... é todos esses clichês, eles parecem triviais mas assim, é, eles são muito reais né, tipo, a gente também só consegue normalizar a partir do momento que a gente não tá diretamente conectado né, tipo, pra Carol Conká pode, ela, é, ela pode ter é, evoluído e hoje conseguir brincar, tipo, falar, ah, me bota no paredão não sei o que, mas assim, as marcas que ela tem pelo que ela viveu ali, nunca vão sair. Agora eu, eu não fui marcar, assim, não tenho, né, questões traumas que foram desenvolvidos naquele momento. Então, a maioria das coisas a gente vai conseguir banalizar e quando você vê, você tá é criminoso, você tá criminoso, tá com arma na mão e tá achando de boa.
1: É esse negócio que você falou da Carol, é muito louco, porque eu já reparei algumas vezes, já vi em outras com outras pessoas, outras situações onde o escape dela é ela concordar com a piada que estão fazendo dela. Mesmo que internamente ela não concorde. Então, tipo assim, eu, isso acontece muito pós-Big Brother. Quando as pessoas começam a sair. É tipo, Luciano foi o primeiro eliminado. O sonho dele era ser famoso. Ele falava disso seriamente dentro do Big Brother. Tipo, eu queria ser conhecido, queria ser famoso. Conversou com as pessoas lá. E aí, quando ele saiu, as pessoas falavam muito disso. Tipo, ah, quer ser famoso, não sei o quê. Então, assim, o que é, era um objetivo e um sonho dele... Sendo sério ou não, quem somos nós pra julgar o sonho de alguém? O cara sai e isso vira uma piada. Tipo, ele precisa enfrentar esse caminho com uma piada. Tipo, eu vi um rios dele, tipo, que é isso, né? Tipo, você tá sempre vendo tudo, entendendo tudo e informado em tudo. Me mandaram esse rios. Eu vi, era tipo. Porque ele falou que ele queria ser famoso, tipo, Beyoncé. E aí, ele tá com o um bore e ele sai andando, assim, tipo... Entra no banheiro com o um bore meio imitando a Beyoncé. Então, assim, o que era um sonho pra ele parecia ser sério? que eu nunca vi ele falando, tipo, Meu, eu queria ser famosa. Tipo, na zoeira, ele... Todo mundo transformou isso numa piada. Tipo assim, o brother quer ser famoso por quê? E aí, o cara sai e fala, realmente, eu quero ser famoso por quê? Então, você acaba, tipo... As pessoas ditam que você é. Então eu acho que isso é muito um perigo do Big Brother também. Você sai achando que você tem que ser blogueiro. Porque agora todo mundo quer ver sua vida. Você sai, continua filmando sua vida 24 horas por dia. Porque você só acha que você vai ser interessante se você manter o que aconteceu lá dentro.
0: No caso do Big Brother ainda, tipo, não só no caso do Big Brother, mas assim, o sistema capitalista, ele absorve as coisas e faz isso virar uma mercadoria. Então, a, o lance é pegar, então, agora o Luciano, que falou do McDonald's, e aí o McDonald's vai fazer disso uma publicidade. Eu lembro quando tinha o negócio com o Rubinho Barrichello, de sempre chegar em segundo, né, quando ele era corredor ainda de Fórmula 1, e aí teve alguma Alguma marca que pegou e fez disso uma piada, tipo pegar uma questão que aparentemente as pessoas estão criticando, achando bizarro e aí converte isso como uma coisa, né, é, divertida e que ainda traz uma marca junto pra vender então, aí, aí sim na hora, virou, além de virar graça, vira produto
1: Jojoca, eu acabei de lembrar de uma propaganda que eu vi essa semana da Amazon não sei se você chegou a ver com a Xuxa que é ela, ela começa a falar, tipo olha, produtos de Z e aí ela lembra do abecedário da Xuxa Aí ela fala, ah, sei lá, amplificador, b e ela canta isso Chega no V, ela fala vinil, aparece o vinil e ela meio que roda o vinil ao contrário Porque você lembra daquela época que falavam que o, o, a música da Xuxa ao é contrário E ela faz isso, na hora que eu assisti eu achei muito genial Porque é algo que tipo, todo mundo sabe dessa, dessa história Então quando você tá, tá assistindo propaganda, a propaganda é legal Ela volta o disco Claro, não é uma, não foi algo, meu Deus, muito sério, né, que aconteceu com ela. Eu acho. Mas tudo, nada passa despercebido. Se você quiser ganhar dinheiro em cima da sua desgraça, você vai ganhar dinheiro em cima das suas desgraças. Não dando o exemplo da Xuxa, só dizendo que eu achei genial o que é a propaganda, porque eles, eles souberam tipo. Alguém lá dentro da empresa falou: Meu, e se a gente rodar o vinil, tipo, vai ficar genial, porque a galera vai lembrar de quando falavam e a, a própria Xuxa com, achando graça disso, de tipo, ela topou fazer isso. Porque poderia ser algo que ela fala, Meu, eu não gosto de
0: falar disso. Sim, e é, é isso, né? É, eu via uma, uma psicóloga falando que você sabe que quando você superou alguma coisa, quando você faz graça com essa coisa. Então, para essas pessoas, é meio que assim, um jeito também de não ser mais zoado em relação a isso. Porque até você, se você mesmo se zoa de algo. Não adianta. As pessoas gostam de zoar quando a pessoa sofre. Exatamente. Né? É legal enquanto a pessoa tá tipo ah, nossa, para. Uhum. A gente, não. Gente, a gente tá completamente errado. Pensa, a gente acha legal só um, um apelido pra alguém quando essa pessoa não quer ter. O é. apelido é dado pra pessoa é, a partir do momento que ela não gosta daquilo e aí pra gente ficou legal a partir do momento que a pessoa começou a gostar do apelido acaba o apelido a gente gosta de desgraça, sofrimento guerra, e se der pra ganhar dinheiro e dar uma risadinha <risos> esse é o combo do, do é. que a gente tá vivendo se eu acho legal, não, não posso dizer que sim mas...
1: é muito estranho, mas não... é um assunto que você ficaria horas conversando sobre ele mas uma conclusão, assim, minha Muitas vezes eu acho que eu consigo transformar esse ambiente pra mim num ambiente ok, saudável e tranquilo, por escolha minha. Então, tipo, todas as escolhas que eu faço diariamente me proporcionam um bem-estar mental e, e, e satisfeito de, tipo, estar ali, de, tipo... Ai, nossa, não tá na mídia. Não tô na mídia, mas assim, tem um, um número ótimo de pessoas que me acompanham. Suficiente pra mim. Pra tá na mídia, você tem que, tipo, mostrar a bunda. Daí, vai, complicou. Ou tá numa desgraça. Exato. Ou é, eu tinha esquecido de incluir sexo, né? Então é ou,
0: ou é sexual ou treta, guerra sangue, guerra é assim sangue. Que Exatamente. Vai funcionando.
1: Então assim, eu consegui encontrar e remanejar os meus valores dentro disso para também não ficar algo que me causa problemas, dores de cabeça diariamente que afete a minha vida, tipo a minha saúde. Então para mim é muito tranquilo. Às vezes eu falo, olha, vale a pena estar tá aqui. Tipo, eu sei que o meu, minha galera, o meu perfil é minha galera. E eu sigo e vejo coisas que eu gosto de ver Foto, converso com as pessoas disso, daquilo Coisas que me interessam, eu não fujo disso Eu não tento sempre manter centradas as minhas intenções Mas ao mesmo tempo, às vezes eu tô muito bem, muito feliz com isso E às vezes eu falo, cara, uma conversa que eu tive com meu namorado E com algumas outras pessoas próximas Eu acho que a internet ela não vai acabar O que vai acabar vai ser as pessoas se retirando disso Tipo, isso já tá acontecendo muito. Galera excluindo o Instagram, galera saindo das redes sociais. Eu acho que isso vai acontecer. Talvez isso aconteça comigo um dia, não sei quando ainda. Mas eu tenho muito essa, tipo, deixa eu me retirar. Eu sei que a gente pode, tem muita essa cultura. Tipo, meu, você pode mudar o ambiente, você pode fazer o bem aqui. Você pode usar isso para o bem. Sim, mas ao mesmo tempo, eu acho que a galera vai começar a acordar. De, Tipo assim, quando você sentir que você perdeu muito ali… Uhum. Que o, o benefício não tá sendo maior. Tipo, é ah, legal, eu alcanço pessoas. Mas isso é um lugar tóxico. Isso é um lugar de comparação. Isso é um lugar de inveja. Isso é um lugar de tretas, As pessoas não me conhecem. As pessoas me julgam. Você vai falar assim, eu quero ter uma vida saudável, normal, tipo, longe disso eu acho que isso pode acontecer, eu sei que eu sou uma pessoa com tendência a isso de tipo, velho, não, não, acabou, isso acabou, tipo, sei lá, vou tirar um tempo meu namorado, trabalhava não diretamente com o Instagram, mas ele é músico tava sempre postando vídeo, ele tá mais de um ano sem Instagram, ele simplesmente acordou e falou eu não vou ficar aqui, porque isso tá prejudicando minha criatividade, prejudicando meu desenvolvimento, porque na verdade quanto mais dentro você tá mais ferrado você tá Quanto mais, tipo, você vai se perdendo muito sutilmente é, a sua intenção, que era é postar vídeo e a galera se sentir emocionado com algo, tocar alguém, trazer uma reflexão... Aquilo já misturou com outras coisas. Esse é o problema. A gente faz isso diariamente. Então, a gente se lambuza e precisa de se deslambuzar todos os dias. Então, é tipo... Ah, eu postei isso. Mas a sua intenção, você sabe que é, tipo, para bombar. Ou você postou aquilo e você sabe que, no fundo, é para todo mundo compartilhar e ser o rios mais visto. No fundo, esse é o nosso problema. É o que tem no fundo da gente. Por mais que... Meu, tô nem ligando. No fundo existe algo que a gente já enraizou. Então, eu acho que uma forma de desenraizar, que é a forma que eu vejo para mim, é algum momento da minha vida, ou simplesmente o dia que eu acordar e falar eu vou trabalhar com outra coisa, me, me, me procurem em outro lugar, ou me encontre em tal país, fazendo outras coisas diferentes, eu acho que isso vai acontecer eu acho que tem duas coisas,
0: primeiro é, você tem um cenário muito diferente do meu, que você começou na internet muito nova, com pessoas da sua idade te acompanhando então assim, eu imagino que realmente tenha sido um período muito conturbado, sabe? Já é conturbado passar pela adolescência. Sem ser exposta, né? É, tipo, as pessoas com o mesmo cabelo, com a mesma unha, então isso deve, né, gerar uma coisa mais profunda ainda. Mas pra mim, que acabei começando um pouco mais velha, eu vejo, né, pela quantidade de meninas, né, principalmente muito jovens, com muitos seguidores, eu comecei, eu tenho 32, eu acho que, sei lá, comecei com 26, 25. Então, eu acho que eu já tinha um pouco, né, de uma consciência, é, não a que eu tenho hoje, nem perto, mas de uma dinâmica, e eu acho que que a, a maturidade de você não se sabotar dentro da rede social, ela é muito determinante. Então assim, se eu sei que determinada coisa realmente é, me faz mal, que nem assim, quando alguém me conta que pegou o celular, da o cara pegou o celular da namorada pra ler as, os bagulho. Isso é uma atitude que você tem certeza que você vai sair ferido de lá. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que eu não, assim... Nunca fiz... Não vou... E acredito que eu não vou fazer... Porque... É um lugar que eu não, eu não quero. Tipo, pra mim, se eu estou com uma questão... A questão por si só já é importante. Eu fazer isso só seria pra, sei lá, comprovar. Então, a questão já existe. Se eu tô indo lá fazer isso... Eu, deixa eu tratar... Se a questão já tá aqui, foda-se. Não precisa ir lá ver, sabe? Uhum. Então, eu acho que eu tenho um pouco disso com as redes sociais. Óbvio que eu caio também em umas de, tipo... Ficar vendo, às vezes, uns stories de umas pessoas só pra eu olhar e falar... Nossa, que desgraça essa porra. <risos> Mas eu tento... Tipo, sei lá, às vezes... Começam algumas polêmicas, assim, em comentários, né? De coisas que eu posto. E aí eu tento, às vezes, quando começa muita gente a apedrejar, eu tento entrar tem uma hora ali que eu vejo que virou guerra, não virou debate então só vai ficar só o pessoal começa a xingar, eu não fico mais lendo, porque não me faz bem essa, tipo, porque eu queria na verdade resolver eu queria pegar e falar, tipo, a tia não é assim que a gente constrói um mundo, tá ligado? Então isso me faz mal, então eu não faço, então eu acho que tem essa parte e pra concluir também, pensando né nos 80 assuntos que a gente passou, mas é que eu escrevi aqui porque eu vou esquecendo, né? Que eu coloquei aqui, vegetariana. Se a gente se baseia só na superfície da informação a gente corre muito risco de ficar cometendo muitos erros e esses erros Deixam a gente desconfortável de conversar. Uhum. Então, por exemplo, você, eu sou vegetariana, né? Eu não como nem peixe, nem camarão, nem, né? Porque as pessoas falam, mas e peixe? Não, então peixe também não, porque é carne, vegetariano não como. <risos> mas assim, se você não se informa a fundo, tem gente que fala: não, eu sou vegetariana. Ah, não, mas é camarão eu como. Mas então você não é vegetariana, entendeu? Existe um outro nome pra isso. Existe. Tipo, é eu acho, né? É. O lance que eu tô querendo dizer com essa informação do vegetariano, é que assim, às vezes você pode estar tá defendendo causas só que se você não tá entendendo ela mesmo, você vai, vai cometer erros, gafes, e aí você não vai querer mais falar sobre os temas, uh -huh. e aí a gente prefere então falar de Idiotice. Uhum. Então, eu acho que assim, é muito importante a gente se preocupar com as informações mesmo. E não só pelas conversas, mas assim, pra gente se entender do porquê que a gente se intitula dentro de um grupo. por que eu faço parte do... por que eu falo que eu sou vegetariana? por que eu falo que eu sou corredora? por que eu falo... Tipo, isso complementa a gente, sabe? Deixa a gente confortável pra falar.
1: E se isso não faz sentido pra você, na sua vida... Que nem, ah, tá, eu sou, eu agora virei desse grupo, mas se você não virou realmente na sua vida desse grupo, não tem por que você levantar essa bandeira. Por exemplo, eu fiquei seis meses sendo vegetariana, sem peixe, sem nada, em 2017. Compartilhei um pouco disso, assim, bem por cima. Recomendei alguns documentários que eu tinha assistido que também me incentivaram a parar. Seis meses depois come... voltei a comer peixe, então já não sou mais vegetariana. Você pode me fa... posso falar, olha, não como carne, não... porco nem de vaca nem de frango, mas como peixe. Então eu voltei a comer peixe e aí, por exemplo, ah, eu posto uma coisa vegana que eu estou comendo. Às vezes a pessoa ela nem me acompanha sempre, ela só viu que eu postei que eu sou aquele prato vegano. Aí no outro dia ela me vê comendo peixe, ela fala, você não era vegana? Então assim, além de ter essa confusão que ela sempre vai existir, porque nem sempre todo mundo vai estar tá assistindo tudo, vai estar tá sempre informado, como também eu acho que a rede social, a, olha, é muito assunto, mas é só pra encerrar mesmo. Eu acho que a rede social ela virou um lugar de tipo assim, a jojoca é assim, ela come isso, ela corre e você não pode voltar atrás do que você disse, você não pode mudar. O que você quis Aconteceu isso recentemente comigo Porque eu cortei meu cabelo E em 2018 Eu comentei em algum lugar Nem lembro aonde Que eu deixaria meu cabelo crescer Bem grandão, bem lisão Porque eu queria casar com um cabelo assim Primeiro, eu não estou noiva Não sei quando eu vou casar eu sei que eu vou casar, mas não sei quando. Ano passado, eu queria fazer franja. Isso virou uma questão pra mim. Tipo, não, mas eu falei que eu, que eu ia deixar o cabelo. Na minha cabeça tem uma ideia de que eu vou ficar com esse cabelo. Como que eu vou cortar a franja? Mas ao mesmo tempo eu queria muito ter franja de novo. Meu namorado falou, gente, corta a franja. Aí quando casar, vai crescer. Ou. Então, você pode mudar de, de opinião. Você vai deixar de ter uma coisa, enfim. Só que são coisas que você não fica compartilhando com as pessoas. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, se eu quero fazer, eu vou, faço. Eu não posso nem antes que eu vou fazer, nem que eu já fiz, eu só apareço. Ai, gente, adivinha? Tô indo fazer uma super transformação no
0: final do dia. Eu, eu, eu acho, as pessoas, elas se acham muito interessantes. Esse mistério, juro, pra mim é zero mistério. Ai, ai, chutem pra onde eu vou? O que, que eu vou fazer com o meu cabelo? Sei lá, véi. Sei lá. <risos> Ah, coloca aqui na enquete, você acha que... Vou cortar a franja... No... Ah, tem gente que gosta, eu zoa, assim... Gente, pra quem não me conhece, perdão, mas é que eu acho muito, assim... Tipo, achar que você é uma notícia, que o seu
1: cabelo é uma, maté uma matéria da, da, do jornal. Olha, amanhã é meio-dia todo mundo vai ver meu cabelo. Você esconde o seu cabelo por dois dias, porque você é muito especial. Mas assim... Só pra concluir. Aí eu questionei isso, eu até postei um, tipo, um textinho assim no história Eu falei, gente, olha só. Muita gente falando, nossa, e o seu cabelo grande? Você desistiu? Desistiu do plano? E eu, gente, eu só quero ter esse cabelo agora. Quando eu casar... É, sim, mudei de opinião. Tipo, antes eu queria um cabelo e agora tanto faz o cabelo que eu vou estar quando eu casar. Se eu tiver careca, eu vou casar careca. Então assim, é muito uma coisa que você precisa explicar o óbvio. Sendo que na vida da pessoa... Aquilo é óbvio pra ela. Ela pode me seguir amanhã hoje e amanhã não mais, porque ela mudou de opinião, porque ela não quer mais. Então, assim, mudar de opinião, pra quem não tá sendo exposto, é muito válido. Mas pra quem tá sendo exposto, é, tipo, é questionável. Por que que você mudou de opinião? Por que que você cortou o cabelo? Você não ia... Por que que você tá comendo peixe? Você não é vegana? Você não falou um dia que você queria ser vegana? Por que que você retrocedeu? Então, assim, é muito uma coisa, tipo... Tá tudo mudando ao mesmo tempo. Mas, calma, nem todo mundo tem o direito de mudar assim. Então, são muitas reflexões.
0: A minha mensagem final é, se você está com tempo de lembrar que Maria Júlia disse anos atrás que ela não ia cortar o cabelo a ponto de você não só lembrar... Como? Comentar sobre isso, provavelmente você tá se informando por meme. E este foi o tema do podcast. Você. É, tem, a gente precisa. É, ocupada. Não, mesmo que o Reflex pensou na Maria Júlia, de três anos atrás, disse. Esse tempo da digitação pode ser, por exemplo, um. História do Brasil. Sei lá. Movimentos feministas. E, esse tempo da digitação, aí você vai pra outro lugar, você vê um vidão Porque, cara. né? Oxe, não dá pra ter tanto esse tempo, gente. Eu não lembro nem. Eu não sei nem nada. Eu não lembro de nada. Nada. Eu não vou lembrar disso, não vai dar. Assim, se você tem essa expectativa, pode ser que me seguir te deixe frustrado, porque assim, eu, eu, meu Deus, não vai dar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado,
1: né? É isso, eu também espero, hein? Eu espero que depois desse episódio você vá até o episódio da Jojoca, porque vamos continuar nossa conversa. No podcast dela. Amanhã,
0: no Morango Estragado, vai ter mais. Venham.
1: Fechou, Jojoca. Obrigada. Obrigada a todo mundo que ouviu essa converseira até aqui, que não, sem pé nem cabeça, mas assim, conversar, a gente gosta de conversar. Então. É, episódio sem título, é esse. <risos> podcast Mil Temas. Mil temas. Obrigada a você,
0: amiga. Amei. E, ó, oh, gente, só um segredo. A Maria Júlia tem uma coisa que deixa ela muito feliz Com um sorrisão no rosto Rafting <risos> Mandem direct pra ela mandar o sticker que eu criei <risos> Pra vocês começarem a usar Sério, Rafting <risos> é uma coisa que Maria Júlia ama
1: Gente, muito bom, Jujoca Beijo, pessoal